0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une
1: construction d'ensemble.
0: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
1: Oui, évidemment oui,
2: décidément oui. France Culture, il faut organiser l'Europe. Les termes du débat.
1: L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
3: Emmanuel
4: Bonsoir, entrons ce soir dans un temps du débat spécial, celui du vendredi, les termes du débat, pendant lequel nous analysons un terme qui fait le débat public, mais à partir de ce vendredi, ces termes du débat seront consacrés au débat européen, vous l'avez compris À l'ordre du jour ce soir, la République tchèque et le groupe de Visegrad. Cette année, la Tchéquie préside le groupe de quatre pays appelé groupe de Visegrad rassemblant depuis 1991 la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Un groupe au départ pro-européen qui, depuis l'arrivée massive de migrants syriens en Europe en 2015 et la crise migratoire, est devenu pour beaucoup à Bruxelles comme un symbole de la résistance à l'Union. Mais le nouveau président élu en février de la République tchèque en février dernier, un ancien général de l'OTAN. Peter Pavel est un pro-européen, comme le nouveau Premier ministre polonais Donald Tusk. Face à Robert Fico, lui nouveau Premier ministre slovaque, et à l'inamovible dirigeant hongrois Viktor Orbán. le groupe de Vichograd se trouve-t-il à un tournant, d'autant que les positions de ses membres sur la guerre en Ukraine sont pour le moins contrastées. Bref, la Tchéquie peut-elle réconcilier l'Union avec l'Europe centrale, en partenariat avec le journal La Croix et Béatrice Bougnol Bonsoir. Bonsoir. Nous entamons donc une série d'émissions sur chacun des pays de l'Union aujourd'hui. Donc, les termes du débat européen. Et nous sommes en compagnie de deux invités. Une invitée à Paris en studio avec nous, Yana Varvogovchikova. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'INALCO à Paris. Et avec nous à distance, et nous sommes très heureux de l'avoir à notre micro, Vladimir Spidla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien Premier ministre tchèque entre 2002 et 2004 et ancien commissaire européen aux affaires sociales entre 2004 et 2010 L'agression russe nous affecte tous. Le soutien à l'Ukraine est donc essentiel pour notre sécurité. En même temps, il s'agit d'une action naturellement humaine. La Russie doit être tenue pour responsable des pertes en vie humaine et des dommages. Nous devons donc résolument soutenir l'Ukraine et ses citoyens par tous les moyens. C'est dans notre intérêt. C'était le 23 novembre dernier sur l'antenne d'Euronews. Vous entendiez Peter Pavel, le président tchèque, nouveau président tchèque, lors de la réunion annuelle à Prague du groupe de Visegrad. Ce groupe de Visegrad, il faut peut-être en faire un peu l'histoire. Avec vous, Yana Vargovchikova, et avec vous, Vladimir Spidla, cette histoire remonte à 1991, comme je l'ai dit
3: tout à fait, à février 1991, pour être plus précise. Et c'est au départ une alliance politique qui se crée donc dans les suites de la chute des régimes socialistes ou communistes, comme on veut, et qui euh, regroupe d'abord trois pays, puis quatre avec la séparation de la Tchécoslovaquie. D'abord c'est donc Tchécoslovaquie, Pologne et Hongrie et qui euh, qui est né avec euh, plusieurs fonctions dès le début. Euh, qui a un peu ce, cette fonction d'entité euh, politique centre-européenne, mais aussi un peu euh, une fonction de, de protéger les trois pays euh, concernant leur sécurité. C'est encore euh, un moment où les troupes soviétiques stationnent sur les territoires des pays. Et puis aussi euh, la visée de l'intégration européenne, bien sûr.
4: Béatrice Bougnol.
2: Oui, Vladimir Spidla, que, quelles étaient les attentes de ces, de ces pays au moment où ils ont créé ce groupe de, de Viggrad
0: Très compliqué à dire, mais en, en général, c'était vraiment euh, la question sécuritaire parce que euh, nous, nous étions à cette époque euh, au centre de Napoli. nous, nous n'étions nous, 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 nous pas au sein de l'Union européenne. Alors, l'Europe centrale était un peu, un peu abandonnée et nous avons euh, cherché comment euh, faire certaines unions, euh, euh, approfondir notre, notre coopération pour euh, des raisons sécuritaires et naturellement aussi pour des raisons euh, culturelles parce que euh, il y a euh, une, une histoire de l'Europe centrale et tous les pays était touché par
4: ça. Et quand vous dites des régions sécuritaires, euh, monsieur le Premier ministre, euh, est-ce que c'était justement en raison de ce que disait à l'instant même Yana Vargoshikova c'est-à-dire la présence de troupes euh, soviétiques encore présentes dans la, dans la région C'était cela C'était cette euh, idée que il y avait peut-être une, une menace encore pour ces pays qui avaient connu, euh, bah, qui avaient connu euh, Budapest, qui avaient connu le printemps de Prague, etc., etc.
0: Et tout, tout à fait, tout à fait, euh, la Russie était pour, euh, pour nous, euh, en danger et nous n'avions nous pas beaucoup de forces, alors c'était euh, tout à fait intéressant et tout à fait rationnel, euh, à renforcer, euh, les forces communes. C'est comme ça, rien, rien de plus. Et aussi, j'ai déjà dit, euh, on a euh, des sentiments euh, de la proximité parce que notre histoire euh, était parfois aussi l'histoire des pays euh, qui, qui était euh, une histoire, qui était histoire dans le sang d'Austro-Hongrois et comme ça. Alors, mmh. nous, nous, nous nous sentions proches et nous nous sentions en, en danger. Euh,
4: Béatrice Bougnol.
2: Euh, oui, Yana euh, euh On a fêté, enfin le, le groupe de Vishgrad a fêté ses 30 ans en 2021. Euh, aujourd'hui, comment euh, comment fonctionne-t-il À quel euh, à quel niveau fonctionne-t-il
3: Alors effectivement, aujourd'hui, il fonctionne à plusieurs niveaux et qui ont souvent des évolutions euh, un peu disjointes. Donc, euh, si aujourd'hui, euh, par exemple, on parle un petit peu d'un affaiblissement d'une coopération à très haut niveau politique au sein du groupe. Euh, c'est vrai, le groupe est entré un petit peu, on veille peut-être qu'on aura encore l'occasion d'en de en reparler, mais il existe au moins deux autres couches, pour ainsi dire. Euh, un niveau un peu intermédiaire qui est celui de la coopération entre les administrations publiques des pays membres. Et là, c'est vraiment, ce sont quelque part les bureaucrates, entre guillemets, ou les chefs d'institutions publiques qui, euh, un peu à l'écart de la politique très hautes, sont en contact régulier, s'échangent des expériences, etc. Tout cela, euh, néanmoins, sans structure centrale. Il faut bien préciser que ce n'est pas du tout une organisation, il ne faut, il faut pas imaginer un bloc, une organisation, c'est vraiment une plateforme très légère en, en termes de coûts. Donc ce niveau intermédiaire de contact entre euh, administrations, et puis un niveau encore en dessous un niveau un peu micro-politique, de coopération culturelle et de soutien par des appels à projets aux sociétés civiles des quatre pays. C'est le Fonds international de Vichegrad qui a été créé en 2000, qui a un budget plutôt modeste de 10 millions d'euros annuels. Et donc là, c'est vraiment une coopération qui peut continuer, même à des périodes de, voilà, de, de silence politique. Béatrice Bougnol
2: Vladimir Spidlav, vous vous diriez, comme euh, Yana Vargovitchkova, que le que ce groupe de Visegrad, il est rentré un peu en veille euh, politiquement, enfin au plus haut niveau euh, de son fonctionnement en tout cas.
0: Oui, mais ce n'est le, euh, le, le, le premier cas, parce que le groupe euh, Visegrad, euh, en sens politique, n'est pas tellement cohérent parce que euh, les, euh, les pays sont, euh, sont, sont différents. Alors, c'était toujours comme ça. Euh, la collaboration étroite dans certains moments, et aussi euh, la co collaboration assez faible, mais peut-être euh, aucune collaboration au niveau politique. C'était toujours comme ça. Et encore, on pourrait dire que le, le groupe de est plutôt de plus de dove oui. dire cechi, slovacchi, ungheri e eh, la Polonia.
4: C'est-à-dire que il y aurait une sorte de séparation naturelle entre la Pologne et la Hongrie d'un côté et la Tchéquie et la Slovaquie de, de l'autre. Vous avez été signataire de l'entrée dans l'Europe, justement, de votre pays. Vous étiez Premier ministre à, à ce moment-là. Est-ce que vous diriez, justement, que dans cette époque-là, c'est-à-dire en, en 2003-2004, quand vous, quand ce, cet accord est signé, cette entrée dans l'Europe est, est signée, eh bien, ce groupe de Visegrad est unanimement, euh, complètement pro-européen ou est-ce que ça n'est pas tout à fait le cas en 2003-2004, euh, Vladimir Spidla
0: euh, Le groupe était tout à fait pro-européen. Nous avions euh, une collaboration étroite par rapport à ça Et encore plus, c'était un peu allégé par euh, la, euh, le fait qu'il y a dans tous les pays il y avait euh, des gouvernements euh, sociodémocrates. Alors, nous, avions, nous, 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 nous euh, avions aussi beaucoup de contacts personnels et euh, le complet euh, le, le regard hein, euh, qui, qui était proche de, les, de, de tout le pays. Oui. Alors, on, on, on va dire que c'était euh, un groupe européen et encore plus le groupe social
4: oui, il faut rappeler que vous avez été un des fondateurs de, du Forum Civique euh, avec euh, Václav Havel et d'autres, effectivement, vous-même, euh, Vladimir Sibidla, et que vous avez tout de suite participé à la refondation d'un parti social-démocrate qui avait été disparu depuis très longtemps en, en Tchécoslovaquie et que c'était une façon pour vous de, de ne pas être communiste, d'une certaine manière, d'être contre le, le communisme dans votre pays, mais de rester tout de même social, justement, avec une dimension sociale et socialiste dans votre propre pays. Euh, Béatrice Bougnol.
2: Oui, euh, Yana Vargovchikova, euh, Vladimir Spilda de, vient de, de rappeler que les, les pays étaient euh, finalement unanimement sociodémocrates au moment de la constitution de ce groupe de Fischkrad. Euh, on en a entendu parler de ce groupe beaucoup en 2015, euh, justement avec une, une position commune euh, qui, euh, qui s'opposait à la politique d'accueil européenne, avec cette politique des quotas pour les migrants. Comment est-on passé de ce groupe se former par des, des pays sociaux-démocrates à, finalement, ce symbole anti-Bruxelles qu'a pu être le groupe V4, puisque c'était aussi comme ça qu'on l'appelait, en 2015
3: Alors, effectivement... Euh, après l'adhésion à l'Union européenne, qui était un peu une, une des raisons d'être de, de cette coopération au niveau politique, en tout cas, il y a eu un peu déjà une première euh, bah, crise, mais en tout cas une recherche d'un nouveau contenu de, de la coopération et un petit peu un, une de ces périodes de, de, de silence, déjà donc euh, dans la deuxième moitié des années 2000. Et euh, effectivement, c'est en 2015, qu'on peut identifier un peu la, la, le début d'une nouvelle période quand les leaders politiques de l'époque hein, se saisissent de cet outil comme un peu euh, un outil d'amplification de leur voix à l'intérieur de l'UE. Donc là, ils découvrent que ce, cette plateforme régionale peut avoir ce, cette fonction intéressante que d'amplifier les positions nationales qui euh, sont plutôt, euh, plutôt d'amplifier des positions nationales d'opposition hein, aux politiques euh, proposé par la Commission, donc comme, comme à l'époque, celle des quotas. Et euh, c'est la conjoncture politique de l'époque, donc avec euh, Victor Orban, avec euh, Robert Fico en Slovaquie, euh, avec euh, euh, un gouvernement euh, bon, social-démocrate et euh, celui d'Andrei Babich, euh, le leader politique de, du parti ANO, qui euh, était d'accord sur cette opposition euh, à l'accueil des migrants, voilà qui étaient d'accord à Bruxelles, qui se sont saisis de, de la, du label Vichégrade. Sur le moyen terme, néanmoins, ça, ça, ça leur a un peu nuit. Euh, et assez rapidement, la Tchéquie, notamment, et la Slovaquie, euh, avec les mêmes leaders politiques, hein, cela dit, se sont un peu rendus compte que c'était un peu un fardeau, que, que, ce, que ce label très négatif. Et ils se sont un peu mis à distance de cette coopération, euh, déjà avant la guerre en Ukraine, et bien sûr, avant le changement actuel au gouvernement en Pologne.
4: Béatrice Bougnol. Euh,
2: Vladimir Spidla, comment avez-vous vécu cette, cette position de 2015 Vous qui aviez donc participé à la création de, du groupe Vichgrad sur de, de, de bien d'autres positions
0: donc, naturellement, le les gouvernement était différent. Pour moi, ce, ce n'était pas une chose facile. Mais en général, en général, c'est euh, euh, le peur de l'immigration était très fort dans, dans le pays de l'Europe centrale. Et aussi, il y avait un sentiment ou ressentiment que nous, euh, nous étions sous une, sous, sous une pression. C était, c était, naturellement, ce n'était pas, pas confortable. Alors, je n'ai je pas voulu ça, mais c'était presque impossible... Euh, euh. Est-ce qu'il y a eu un sentiment, est-ce qu'il
4: est qu y a eu un sentiment, Vladimir Spidla, euh, euh, disons, euh, de ne pas être écouté, par exemple, par Bruxelles, de ne pas être entendu, ou est-ce que c'était euh, une, une autre façon, une émotion, euh, pourrait-on dire, des, des populations et des sociétés civiles de ces quatre pays qui ont poussé les dirigeants, justement, à avoir cette position vis-à-vis -vis de la question des migrants en Europe? Euh, Est-ce que c'était parce qu'il y avait aussi ce sentiment qu'on était un peu à l'écart, qu'on n'était pas assez entendu par Bruxelles, qui ont poussé ces dirigeants à, à prendre ces positions très euh, anti-Bruxelles, pourrait-on dire
0: euh, Ce n'est pas tellement euh, si facile de le dire, mais en général, en général, euh, euh, j'ai déjà dit, les pays euh, sont différents. Et, et, C est, c est, euh, cet moment, ce moment n'être pas, pas écouté c'est assez fort pour la République tchèque oui, parce que y a, chez nous il y a toujours présent euh, le complexe de minutes on a toujours euh, un peu le sentiment qu'on ne n'écoute pas, c'est vrai mais je crois que la position polonaise était tout à fait différente parce que euh, elle L'idée des de Polonais est d'être au directeur, au centre de l'Union Européenne. Mmh. Euh, selon moi, c'est une, une, une autre chose. Euh, L'Angleterre, je ne sais pas, mais je crois que c'est très pareil à, à, par rapport à la Pologne.
4: Euh, Yannis-Marco sur ce, ce, ce complexe, pourrait-on dire, d'être un petit pays qui peut être abandonné par les plus grands
3: alors on parle souvent effectivement pour ces petits pays euh, depuis très longtemps, hein, on ne va pas invoquer Istvan Bibo, le célèbre historien hongrois, hein, de, de complexes euh, voilà, qui sont liés à la position géographique et puis à la taille des, des pays, mais euh, il faut aussi ajouter peut-être que ce cet argument de ne pas être suffisamment écouté est aussi instrumentalisé euh, très souvent euh, politiquement, c'est-à-dire que euh, une des justifications, peut-être secondaires, mais qui s'ajoutait rapidement à cette opposition euh, frontale euh, aux politiques européennes sur l'immigration, euh, dans, un, dans une situation de crise, euh, et donc de ce, qui justifiait ce refus de solidarité européenne, euh, l'argument, c'était précisément de euh, « on nous impose cela ». Donc, il y avait la justification qui passait par vraiment une opposition à l'immigration, mais il y avait... Une autre justification presque autonome dans l'espace politique à l'époque qui, euh, enfin, qui faisait, voilà, qui faisait, qui attirait l'attention sur le fait que c'est quelque chose qu'on nous impose, entre guillemets. Béatrice Bougnol.
2: Euh, Vladimir Spidla, euh, euh, Yana Vargovitchova, re -re revenez sur le contexte politique euh, de 2015. Euh, justement, il y a eu de nouvelles élections récemment en Pologne et en Slovaquie. Euh, en quoi elles peuvent. Euh, Finalement, aboutir à une reconfiguration du, du groupe de Visegrad euh, notamment donc avec euh, à la fois l'élection Donald Tusk euh, à la présidence du Conseil en Pologne et celle de Robert euh, Fico à la tête du gouvernement slovaque. Eh,
0: je ne je ne crois pas que euh, le groupe de Vichgrad, euh, sera euh, plus fort ou plus politique. Parce que j'ai déjà dit, les pays sont très différents. Alors la Pologne va son, son propre chemin, pas, pas du tout le chemin de Visegrad. la Pologne est parmi, parmi ce, ce, ce pays, la Pologne est le plus important. Alors, je crois que, de certaines façons, le groupe ceux en réalité...
4: Au, sein, euh, au plan politique n'existe
0: plus. <rire> c'est assez... Pour, certaines, pour ce, certaines époques, pour certaines périodes. Oui, c'est ça. On a bien compris
4: que c'était un groupe à géométrie variable et qu'il pouvait avoir plus d'importance à certains moments et beaucoup moins à d'autres. Yana Varkovchikova.
3: Oui, tout à fait. Il a une activité intermittente. Enfin, On pourrait vraiment parler d'une activité politique, en tout cas intermittente, au cours de ces plus de 30 dernières années. Euh, mais il ne disparaît pas complètement. complètement. Donc, euh, c'est difficile de parler de la mort du, du groupe de Pour trois raisons au moins. C'est qu'il est très légère à quand même maintenir en vie. Enfin, il est légère à, il est légère à entretenir. Euh, parce que, deuxièmement, ce niveau intermédiaire de coopération, euh, moins politique, fonctionne quand même. Entre administration et coopération politique. Et puis, comme l'a dit euh, euh, Monsieur Spidla, euh, il reste quand même une, ce groupe reste euh, en dehors de, des conjonctures politiques. Une concrétisation de l'idée d'une Europe centrale comme un espace politique qui a euh, des points communs, quand même, euh, à la fois euh, historiques, géographiques, et qui a aussi emprunté des chemins politico-économiques euh, similaires, des modèles de croissance économique similaires qui font qu'il a des intérêts euh, sous-jacents quand même qui resteront euh, proches
4: 18h41 sur France Culture, vous écoutez Le Temps du Débat, l'émission spéciale des termes du débat. Et donc nous commençons une longue série de termes du débat européen où nous intéresserons chaque vendredi à un pays différent de l'Union Européenne, à une thématique qui travaille ce pays aujourd'hui. C'est donc la République tchèque et c'est la question du groupe de Visegrad.
1: À quelques mois des élections européennes, je veux d'abord saluer l'ancrage résolument européen de la République tchèque Auquel je sais que vous contribuez personnellement, j'ai pu encore le mesurer avec vos discours au Collège d'Europe, à Bruges, au Parlement européen à Strasbourg. Nous avons trouvé en vous des alliés naturels sur la question de l'élargissement de l'Union européenne, sujet sur lequel nous avons pris des décisions fortes au Conseil européen la semaine dernière, avec en particulier l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Et alors que la guerre est revenue sur le continent européen, vous partagez avec nous l'idée que l'adhésion de nouveaux membres est dans l'intérêt stratégique de l'Europe. Nous sommes unis à cet égard dans notre soutien indéfectible aussi à l'Ukraine, dans la durée, dans toutes ses dimensions, politiques, diplomatiques, économiques, humanitaires ou encore militaires.
3: France Culture, les termes du débat, Emmanuel Laurentin.
4: C'était le 20 décembre dernier. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimait lors d'une déclaration conjointe avec le président tchèque, Peter Pavel, donc à l'Elysée, à propos de la position, effectivement, de ces deux pays vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine. Quelle est la position tchèque sur l'élargissement, en particulier, puisque c'était ce que saluait le président français, Emmanuel Macron, à propos de la position, justement, de la Tchéquie sur l'élargissement
3: Alors, euh, la Tchéquie, depuis longtemps maintenant, soutient l'élargissement à la fois aux pays euh, dans les Balkans, euh, à l'Ukraine, euh, à la Moldavie, et donc euh, aux pays euh, du voisinage oriental. Donc là, c'est une position qui est cohérente euh, dans, dans le temps. Ce n'est pas euh, le président Peter Pavel qui apporte cet agenda. Oui,
4: vous étiez d'ailleurs vous-même, quand vous étiez Premier ministre, Vladimir Spidla, très très favorable à l'élargissement dans les Balkans, qui d'une certaine manière, à cause de la guerre en Ukraine, est passé un peu à l'arrière des préoccupations européennes, Vladimir Spidla.
0: Reste pourtant très important parce que si on veut achever le projet européen, il est nécessaire de rendre aussi le Balkan occidental, accepter le Balkan occidental. Et naturellement, l'Ukraine est le plus important en, en, en ce moment, mais en réalité, c une, ça, ça, ça va être une très longue marche pour achever cette, euh, cette tâche. Mm. Alors, je pense que, que ce sont des choses qui sont plutôt parallèles. Et on, on ne peut pas les lier ensemble. Il faut, il faut faire euh, les, les tâches par rapport par rapport euh, au Balkan occidental, et naturellement aussi par rapport à l'Ukraine. En, euh, encore une petite note, euh, euh, la ligne euh, pour élargissement en Tchéquie, c'est une ligne qui est assez forte et a très peu d'opposition.
4: Très forte, vous voulez dire, c'est cela, c'est ça, c'est oui, on y est très favorable. Est... Béatrice Bougnol.
2: Euh, oui, mais cette ligne euh, très forte en, en Tchéquie, est-ce qu'elle est, qu est euh, unanimement partagée au sein du groupe Vichgrad euh, euh, Yana Vargovichkova, c'est loin d'être le cas. Et la, 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 à la fois la question du soutien à l'Ukraine et à la fois euh, la question de la relation à la Russie ont été euh, des points de divergence euh, importants Tout à fait. Et c'est d'ailleurs le point qui a, euh, qui a
3: achevé, euh, quelque part définitivement, on va dire, le, les relations proches politiquement entre les quatre pays, avec bien sûr la, la Hongrie euh, du Premier ministre Viktor Orban, qui euh, s'est isolée dans, dans, dans un manque de soutien, en tout cas à, à l'Ukraine. Mais
4: qui est rejointe maintenant par le, le, la
3: Slovaquie euh, de Robert Fitchow. Euh, là, effectivement, euh, les positions sont encore un petit peu ambiguës. Euh, la politique étrangère slovaque sur ces questions reste assez imprévisible. Euh, le Premier ministre Fizzo, euh, ne s'opposant pas, n'opposant pas son veto explicite euh, au, conseil, euh, européen. au Conseil européen, euh, mais domestiquement, bien sûr, exploitant cette question et exprimant toujours des critiques. Euh, donc, il, il s'allie peut-être ad hoc à, à, au Premier ministre Orban sur certaines questions, mais en tout cas, il me semble qu'il n'est pas tout à fait dans son intérêt et qu'il sait qu'il n'est pas dans son... Son intérêt de rejoindre l'isolement actuel de, de la Hongrie, de rejoindre la Hongrie dans son isolement plutôt. Béatrice
4: Bougnol. Euh,
2: Vladimir Spidla, euh, donc on, on vient de, de souligner en fait euh, les positions de Pet Parvel par rapport à, à l'élargissement et par rapport à, euh, au soutien à l'Ukraine. Quelles sont les, ces autres positions fortes euh, en termes européens euh,
0: en, en général, il est pro-européen dans toutes les questions et les positions fortes, peut-être, on peut les dire, ce sont l'acceptation l'euro et, et, et une capacité de discuter le veto dans, dans, dans le dans système européen.
4: Et, et, et tout de même, on parle beaucoup de Peter Pavel parce qu'il il a été élu l'année dernière, mais ce n'est pas lui qui dirige véritablement le pays euh, de, de ce côté-là, Vladimir Spidla, puisqu'il y a un Premier ministre qui n'est pas tout à fait de la même tendance, euh, qui s'appelle Peter Fiala, et, et donc euh, effectivement, euh, il, est, il a un rôle qui n'est pas totalement un rôle de président à la française, pourrait-on dire, euh, c'est le Premier ministre qui décide tout de même de la politique telle qu'elle est menée, par exemple.
0: Oui, vous avez, euh, vous avez raison, que le gouvernement. Notre euh, 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 président est euh, une, euh, une personnalité qui a l'autorité énorme, mais qui a des prérogatives assez, assez faibles. Oui. Alors, c'est plus ou moins que, euh, pas, pas tellement que, que, comme euh, le président euh, de l'Autriche ou de l'Allemagne, elle est un peu plus forte, mais pas beaucoup, oui. Alors c'est une personnalité qui est intéressante, autoritaire, de certains façon, c'est une autorité, mais en général décide
2: le Premier ministre.
0: C'est le Premier ministre qui décide.
4: Ce que vous avez été à votre époque, Vladimir Spidla, Beatrice Bougnol?
2: Euh, oui, on, on ne pouvait pas euh, faire cette émission sans évoquer euh, la fusillade qui a eu lieu à Prague euh, le 21 décembre dernier, qui est un événement euh, extrêmement traumatique pour euh, pour la population euh, tchèque, euh, et euh, auquel le, le Petre, euh, Petre Pavel a fait référence d'ailleurs dans, dans son discours du Nouvel An. Euh, en quoi cette fusillade a quelque part... Euh, euh, peut-être renforcer ses convictions européennes En tout cas, quelle lecture en a-t-il donné Alors, euh, bien sûr, il a tout de suite exprimé sa solidarité
3: avec euh, les victimes et avec la communauté académique en Tchéquie, qui est la première touchée, euh, bien sûr, très directement. Parce qu passé,
4: que c'était à l'université Charles. Parce
3: que c'était à la faculté des lettres de l'université Charles, dans le bâtiment principal, près de euh, la Vltava. Euh, et euh, ça a bien sûr c'est conforme à son discours et à son euh, euh, programme de euh, renforcement de la sécurité euh, dans le pays et sécurité européenne euh, aussi alors sans justement sans aller dans des discours de dérive sur des menaces euh, ni de terrorisme d'ailleurs puisqu'il a de bien terrorisme. précisé que
4: c'était un, un, un acte isolé et qu'il ne fallait pas l'élargir à, à l'ensemble de la population ou à l'ensemble des menaces qui pèse sur la, la République tchèque, c'est cela
3: Exactement, donc sans du tout euh, exploiter quelque part politiquement euh, dans l et aller dans l'exagération euh, c'est un événement qui... Euh, Auquel il a pu réagir en soulignant le, le besoin voilà de de renforcer la sécurité, le, le sentiment de, de sécurité aussi des, des citoyens euh, au niveau avec des instruments de la politique nationale, mais surtout aussi de la politique... Euh européenne et celle de l'OTAN.
4: Et dans ce, dans ce discours qu'il a tenu au moment du, du, des vœux du nouvel an, euh, ce qui est une tradition qui, je crois, remonte à Mazaric, euh, eh bien euh, je crois qu'il a aussi euh, demandé à ce que euh, eh bien on, on aille plus vite euh, sur le chemin de l'intégration monétaire à l'Europe, euh, Vladimir Spidla, est-ce que c'est quelque chose qu'en tant que pionnier de cette intégration européenne Vous attendiez Vous espériez Ou est-ce que, de toute façon, ça se fera, mais il faudra que cela prenne son temps
0: euh, Selon moi, c'est naturellement euh, très nécessaire euh, pour la République tchèque, mais euh, c'est une question euh, compliquée pour euh, expliquer en profondeur. Mais en général, je suis, euh, suis d'accord euh, que nous, euh, pour nous est tout à fait besoin d'avoir hein, euh, euro c'est une chose et l'autre chose euh, actuellement euh, non, nous, nous, euh, nous avons un peu de problèmes avec des critères de, de Maastricht parce que on n'a pas d'inflation euh, et... On avait une inflation énorme, on a euh, des dettes euh, budgétaires et comme ça. Mais en réalité, je crois que dans 2 trois ans, euh, nous, euh, nous, serions, euh, nous serions prêts pour, euh, pour aller au MRI et, et faire, euh, faire des, des pas euh, nécessaires et de façon assez vite. C'est intéressant que euh, je, euh, ce discours du président, euh, euh, du président de la République a vraiment euh, provoqué une discussion qui est euh, inhabituelle dans la, euh, en Tchéquie sur, sur le sujet euh, le, euh, de monnaie unique.
4: Ah oui, ça veut dire qu'il a lancé un, un véritable débat, pourrait-on dire. Euh, Béatrice Bougnol
2: oui, une autre de, de ces convictions, euh, c'est euh, un, un, un autre projet, Ça serait de euh, réformer la règle de l'unanimité pour euh, avoir plutôt celle de la majorité qualifiée au niveau de l'Union européenne, euh, Yana Vargochikova, pardon, euh, au, au vu des, des antagonismes qu'on a décrits au sein du groupe de Vichkrad, euh, quelles, est les chances, quelles sont les chances de succès en fait euh, de Petre Parvel dans ce projet là? Alors en tant que président dans le système politique tchèque, déjà euh, ce n'est pas
3: le chef de l'exécutif, donc euh, très concrètement euh, ce n'est pas lui qui va au Conseil européen, c'est le Premier ministre Peter Fiala, qui justement est, euh, alors il n'est pas non plus d'un bord politique opposé, mais en tout cas sur ces questions européennes, de l'euro, européenne, mais aussi d'une réduction du droit euh, au veto, il n'est pas d'accord avec euh, les positions de du président Pavel. Parce qu'il faut euh...
4: considérer qu'effectivement, cette question de l'élargissement pose la question de une fois que l'Europe sera élargie, est-ce qu'on restera encore avec cette règle de l'unanimité qui fait, par exemple, que on n'a pas pu voter euh, l'aide à l'Ukraine de, de 50 milliards qui était prévue parce que le président euh, donc euh, le, le responsable Viktor Orban de la Hongrie n'a pas voulu, d'une certaine manière, et cela bloque effectivement certaines décisions, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire, quand on est un petit pays, justement, du fait qu'on a une voix comme tous les autres dans le concert européen
3: Alors actuellement, euh, les chances, on va dire, que les pays centres européens euh, à la fin soient d'accord avec euh, une modification de ces règles de vote existent bien sûr. Déjà, euh, bon, Pavel n'est pas le chef de l'exécutif mais il ne faut pas non plus imaginer sa relation avec le gouvernement comme une cohabitation, on va dire, à la française. Il, est, voilà, il est, ne vient pas des partis politique, au gouvernement, mais bon, ses opinions sont quand même assez proches de certains partis au gouvernement, Top 09, les chrétiens démocrates, etc. Pas le plus grand parti qui est traditionnellement eurosceptique. Alors il a un petit peu changé son, son orientation pour être plus ouvert, mais reste quand même un peu souverainiste, idéologiquement. Simple. Enfin, ce sont vraiment ses racines, ses idées politiques. Or, depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est précisément cette question d'un soutien indéfectible européen à l'Ukraine et d'un soutien des pays occidentaux à l'élargissement, qui devient un peu une monnaie d'échange, quelque part possible, dans les négociations sur le veto. Et donc, autant le Premier ministre actuel tchèque, Peter Fiala, qui idéologiquement est plutôt contre, laisse savoir qu'il est ouvert si euh, le si en contrepartie il obtient euh, le, le soutien sur l'élargissement et bon, pour donald Tusk, on peut imaginer que ça, ça serait euh, voilà,
4: ça serait aussi possible pour la voilà. Euh, Béatrice Bougnol, pour conclure, on en arrive à, presque à la fin de cette émission. Oui,
2: Vladimir Spidla, peut-être euh, pourquoi finalement cette question du veto euh, est si importante euh, Peut-être que ça, ça revient à poser la question d'ailleurs qu'est-ce que c'est que d'être un petit pays au sein de, de l'Union européenne
0: Ce n'est pas, euh, pas un grand problème d'être le, le, le pays qui n'est pas euh, le plus grand parmi, parmi les autres. Euh, euh, si on regarde euh, euh, Luxembourg, Luxembourg
1: ou,
0: mm. ou, ou euh, autre, les pays baltes et, et l'autre pays, ça, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Parce qu'il y, euh, y, euh, y a une différence entre euh, l'influence et le pouvoir et pour <rire> Euh, pour, euh, pour euh, euh, les pays euh, de type de la, de la République tchèque, il faut avoir beaucoup d'influence parce que pouvoir, ce n'est pas notre métier, oui? ce n'est pas notre qualité. Alors, pour nous, je, je suis tout à fait sûr, c'est euh, communautoriser euh, l'Union européenne, c'est favorable pour nous. Parce que. Si on euh, va de, de, de la direction euh, réelle réel politique en Allemagne, ça veut dire pouvoir contre pouvoir. Dans ce moment, nous sommes faibles. Alors, nous, nous, pour nous, c'est nécessaire et besoin euh, plus de communauté au sein de l'Union européenne.
4: Merci de ce message intéressant effectivement en tant qu'ancien Premier ministre tchèque entre 2002 et 2004 Vladimir Spilla, et en tant qu'ancien commissaire européen aux affaires sociales et merci d'avoir bien voulu vous exprimer en français, vous qui je crois l'avez appris pendant que vous étiez Premier ministre en prenant des cours de français pendant ce, ce temps-là, merci en tout cas d'avoir été avec nous ainsi qu'à Yana Vargovchikova, maîtresse de conférence en sciences politiques, à l'Inalco, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission avec Béatrice Bougnol, notre partenaire de la Croix, qui a inauguré donc cette série avec nous de temps, terme du débat européen que nous continuerons la semaine prochaine autour de, du pays qu'est Chypre et de l'accueil humanitaire des gens de Gaza et du Proche-Orient à Chypre. Ça sera le sujet de notre semaine prochaine. Sachez aussi que la semaine prochaine, bien vendredi, justement, il y aura une journée spéciale de France Culture avec en particulier les matins. Autour de l'Espagne, puisque tous les programmes de France Culture pendant presque six mois vont être consacrés pour beaucoup d'entre eux, en tous les cas, à cette question européenne en prévision des élections européennes. C'était le temps du débat, préparé ce soir par Paul Marguier, Fanny Richet, Roxane Poulin, Sacha Maté, Nina Richard, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda.